0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Kira Buchmann. Sie leitet die Berufsbildende Schule oder Schulen in Buchholz, direkt vor den Toren Hamburgs. Mit dabei ihr Abteilungsleiter Sven Gamasin. An der BBS Buchholz werden rund 1700 Schüler von 115 Lehrkräften ausgebildet. Mit einem Digitalprojekt war die Schule 2019 für den Deutschen Lehrerpreis Unterricht innovativ nominiert. Schulleiterin Buchmann steht oder sieht die Digitalisierung in der BBS auf einem guten Weg. Trotzdem sagt sie, wir müssen in den kommenden Jahren noch viel Geld in die Ausstattung und vielfältige Fortbildung für die Lehrenden stecken. Kira Buchmann und Sven Gamasin, einen schönen guten Morgen nach Buchholz.
2: Guten Morgen, hallo.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über Bildung in Corona-Zeiten und die Digitalisierung sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Es gab ja eine lange Nacht. Ja, Was sagen die aktuellen RKI-Zahlen und wie stehst du zu den Beschlüssen, die heute Nacht gefasst worden sind?
3: Ja, RKI, also wir befinden uns ja heute im Tag 142 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 7.500 Neuinfektionen, 2.000 mehr als in der vergangenen Woche. Es ist ja immer so, dass am Montag und Dienstag diese Werte geringer sind, weil über die Wochenenden nicht adäquat gemeldet wird. 250 Neuverstorbene wurde gemeldet. Wir sind dort jetzt bei 75.000 Toten angekommen. Die Inzidenz beträgt 108. Bei uns an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 63 Patienten, davon 28 auf den Intensivstationen. Leider ist auch bei uns gestern ein weiterer Patient im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Gestern hatte ich noch bei unserem Gespräch mit dem ehemaligen Bundeskanzler Herrn Schröder gesagt, das Vertrauensverlust zum vorherrschenden Attribut der Pandemie wird das Vertrauen in die Politik dürfte nach den gestrigen Erfahrungen des Gipfels auf einem Tiefpunkt angekommen sein. Wenn wir alle aus dem aktuellen Zustand für die Zukunft lernen müssen, dann ist es das, dass die Fehler der Vergangenheit uns brutal einholen. Wir sind endgültig inzwischen hinter der Lage angekommen. Keinerlei konkrete zeitnahe Schritte zu den so extrem wichtigen Themen wie elektronische Kontaktnachverfolgung, elektronische Schnelltestdokumentation und Auswertung, exaktes Vorgehen zur Schultestung und die ganzen Hinweise zum Thema Impfung will ich mir an dieser Stelle ersparen. Jetzt kommen Verzweiflungsaktionen, die am Infektionsgeschehen wohl wenig ändern dürften, aber sicherlich am Frust und am Widerstand innerhalb der Bevölkerung, deren Wille zur Selbstverantwortung besser nicht unterschätzt werden sollte. Hamsterkäufe, lange Schlangen vor den Supermärkten und das fluchtartige Verlassen unseres Landes von denen, die noch reisen können, das wird ein Resultat sein. Vielleicht bringen Sie dann im Rückgepäck, das hatten wir ja auch schon mehrfach gesagt, wir hatten es ja schon Ostern, hatten wir schon Weihnachten drüber gesprochen, vielleicht bringen Sie im Rückgepäck die ansteckendere brasilianische Variante P1 mit. Das ist die, die in Deutschland noch recht wenig verbreitet ist. Das ist die, die wirklich Probleme mit sich bringen könnte. Ansonsten, wenn man sich diese Sitzung von gestern noch mal vor Augen führt, Endlos lange Pausen so, wie man es eigentlich von total verfahrenen Tarifverhandlungen kennt. Letztendlich Resümee, was für ein Eindruck bleibt bei der deutschen Bevölkerung nach diesem Auftritt gestern. Jetzt aber freue ich mich auf unser Gespräch mit den beiden Gästen, wo wir über Digitalisierung, Hochschule, Schule, aber auch Hochschule sprechen können, weil es natürlich sich durch das ganze Bildungswesen äh, zieht Und auch hier ist es natürlich ein Thema. Es ist zig Jahre in Deutschland liegen gelassen worden, das Thema Digitalisierung. Bei der Pandemie holt es uns überall ein. Jeden Tag wird uns diese Insuffizienz vor Augen geführt. Ähm, auch da ein Blick nach vorne, aber viel Frust bleibt zurück. Lieber Jens, mit diesen Worten zu dir.
1: Ja, mich beschäftigt natürlich auch das Chaos, was du gerade eben äh, erläutert hast. Wie geht es weiter und sind das die richtigen Schritte? Ich habe gerade gelesen, Dänemark versucht wieder zu öffnen und wir sitzen in diesem Sumpf fest. Und dazu gehört eben auch, dass wir unsere Bildung bei Kindern vernachlässigen, zumindest was die Digitalisierung anbelangt. Und Altkanzler Schröder hat ja gestern hier bei uns betont, dass wir in die Köpfe investieren müssen. Sein Mantra, Bildung. Bildung, Bildung, denn wir haben in Deutschland weder Öl noch Gold noch andere Bodenschätze. Wir haben nur die Menschen hier und ihre Ideen. Und äh, das ist unser Rohstoff für die Zukunft. Deswegen müssen wir sorgsam mit Bildung und Ausbildung umgehen, denn sie sind unser wichtigstes Gut für die Zukunft. Und wir müssen die Bildung mit Digitalisierung verbinden, so wie das auch teilweise schon geschieht. Und da haben wir heute ein Beispiel da, eben die berufsbildenden Schulen in Buchholz. Wie es dort läuft, können uns jetzt Schulchefin Kira Buchmann und ihr Abteilungsleiter Sven Gamasin berichten. Frau Buchmann, was unterscheidet denn eigentlich die BBS Buchholz von anderen Schulen, wenn es um Digitalisierung geht? Sie haben ja einen gewissen Überblick auch.
0: Ja, Das würde ich gerne ein bisschen darlegen. Wir haben als äh, berufsbildende Schule natürlich äh, nicht erst mit der Pandemie angefangen. Das muss ich ganz deutlich ähm, darstellen. Wir haben ähm, in den letzten Jahren sehr wohl ähm, im Rahmen unseres Qualitätsmanagements der Schulentwicklung, der Personalentwicklung, vor allen Dingen des kompetenzorientierten Unterrichtsentwicklung viele Stellschrauben eigentlich schon im Blick gehabt und haben sie weiterhin im Blick. Und die herausfordernden Säulen sind letztendlich immer einmal die Infrastruktur, die nicht erst in Schule anfängt, sondern im Land Deutschland, im Niedersachsen, im Landkreis Harburg. Wie sind die Kinder, wie sind die Jugendlichen, wie sind die Betriebe angebunden? Welche ähm, ähm, Strukturen sind einfach technisch geschaffen? Die Schule selber Da kann ich wirklich von Glück reden, ist mit einem Glasfaseranschluss versehen. Das heißt, wir sind ganz in der ganzen Schule mit WLAN, mit einem stabilen WLAN ausgestattet. Und wir haben einen Schulträger, der alle Wünsche, die wir vor der Pandemie schon hatten, Ausstattung mit Active Panels, also mit digitalen Tafeln, mit Endgeräten, zumindest für den Unterricht hier vor Ort, hat er uns sehr gefördert.
1: Vor gut einem Jahr startete Corona. Was passierte dann konkret an Ihrer Schule? Was wurde neu eingeführt? Gab es da so eine Art Urknall, einen Digitalisierungsknall? Und wer war dafür zuständig?
0: Ja, der, der Digitalisierungsknall hat tatsächlich angefangen, weil wir äh, als erstes, das hatte die Schule wirklich nicht, eine funktionierende Lernplattform und Kommunikationsplattform eingeführt haben. Und da ist Herr Gamazin maßgeblich an unserer Schule beteiligt gewesen und Als wir das installiert haben und alle Schüler und Lehrer miteinander kommunizieren konnten, dann war der zweite Schweif des Urknalls, die Lehrer kompetent zu machen. Das heißt, ein Miteinander. Wir lernen zusammen, diese ähm, neuen Medien, digitalen Medien im Unterricht einzubinden, damit umzugehen. Und da ist die Basis in dieser Schule wirklich, ähm, Vertrauen miteinander zu haben, ähm, zu zeigen, was kann ich aber auch zu zeigen, was kann ich noch nicht und das zu verbalisieren und die Profis in der Schule zu identifizieren, wer kann hier was. Und das kann der Schüler sein, das kann die Lehrkraft sein. Und wir haben eine Mediengruppe, initiiert, oder die war schon da, aber die hat dann sogenannte digitale Werkstätten äh, äh, angeboten, dass wir ganz schnell ein Support für die Lehrkräfte, äh, wie geht das jetzt mit dem digitalen Unterricht, mich hier in Schule vor Ort entwickeln können. Und wir lernen wöchentlich voneinander, miteinander, diese Mikrofortbildungen. Ich glaube, das ist äh, so der Schweif des Urknalls, äh, der der uns durch die Pandemie und durch unsere Unterrichtsentwicklung und somit auch durch unsere Schule Schulentwicklung trägt. Und Sie haben gesagt, die Stimmung, die ist natürlich irgendwie tatsächlich ein bisschen, aber letztendlich kann ich für unsere Schule sagen, es hat gestern ein Gast von außen gesagt, boah, die Stimmung ist ja hier toll, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ähm, bei allem Frust, den wir schieben und der Belastung, und das muss man sagen, haben die Lehrerbefragung und wir haben mit dem Schülerrat eine äh, Schülerbefragung durchgeführt, wie wie geht es euch im Distanzunterricht? Was läuft gut? Was braucht ihr? Wo sind Stolpersteine? Und ähm, da muss sich sicherlich noch eine Menge entwickeln. Nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche online sein, sondern Lehrer wie Schüler brauchen auch Auszeiten. Äh, wann findet Unterricht jetzt statt? Ähm, ist es äh, rund um die Uhr oder gibt es tatsächlich noch einen äh, klassischen Stundenplan in diesen digitalen Zeiten in der digitalen Schule?
1: Sie haben ja einen, einen äh, Helfer, Herrn Gamazin. Sie ja. waren, glaube ich, früher auch mal bei Microsoft und das, dann kam Ihre Stunde und Sie haben dann, soweit ich weiß, auch dann Teams eingeführt und sind dann sehr aktiv geworden. Haben Sie dafür jemanden gefragt oder war das einfach machen?
2: Naja, also man kann schon sagen, dass das letztendlich äh, für Schule, glaube ich, und wir haben es ja vorhin gehört, durchaus eine Art Urknall war, Und äh, so schlimm Corona definitiv auch ist und äh, welcher Chaos jetzt auch da ist, äh, welches Chaos jetzt auch da ist. Ähm, Sie haben vorhin gerade Testungen angesprochen. Da sind wir gerade in der Umsetzung in Schule, wie wir jetzt mit den Testkits, die wir diese Woche geliefert bekommen sollen, ähm, dann eben umgehen und dann eben auch Testungen im Klassenzimmer durchführen. Da auch wieder die Frage nach Datenschutz, Freiwilligkeit und so weiter. Wie soll das äh, gehen? Äh, Auch da unsere Herausforderung, dass wir ja eigentlich Pädagogen sind und keine Mediziner, ähm, aber gleichzeitig äh, diese Tests natürlich in Schule durchführen sollen. Das sind Herausforderungen, aber zur Digitalisierung ähm, eine kleine Korrektur. Ich habe nicht direkt bei Microsoft gearbeitet, sondern bei einem Beratungsunternehmen, ähm, was eben dann letztendlich auch ähm, Projekte umgesetzt hat äh, für Microsoft und ähm, andere Großkonzerne an der Stelle. Ähm, Ja, warum äh, Microsoft Teams und äh, wie ist es dazu gekommen? Wir hatten vorher schon experimentiert, Frau Buhmann hat es gesagt, mit anderen äh, Lernplattformen und brauchten dann tatsächlich relativ kurzfristig eine Lösung, die mehr oder weniger schlüsselfertig ist ähm, und eben auch skalieren kann. Und es ist in Schule eben so, wie in anderen Unternehmen auch, ähm, dass wir natürlich, ähm, ja, wir haben es vorhin gehört, ähm, 1.700, 1.800 Schüler haben, entsprechende Lehrkräfte Wir brauchten eine Lösung, die es uns ermöglicht, sofort zu starten, die einfach bedienbar ist und die eben auch verschiedenste Endgeräte unterstützt. Denn anders als in Unternehmen haben wir keine Standardisierung von Endgeräten oder so etwas. Wir können auch nicht voraussetzen, dass unsere Schüler alle entsprechend ausgestattet sind. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, was jetzt im Digitalpakt zum Teil begonnen hat, aber wir haben auch nicht die Möglichkeit, jedem Schüler, Schülerin einen Laptop in die Hand zu drücken, sondern wir haben Schüler, die eben gerade mal ihr Mobiltelefon haben und damit dann am Unterricht teilnehmen müssen. Wir haben Schüler, die haben ganz kleines, uraltes, zehn Jahre altes Endgerät. Und bei den Lehrkräften sieht es letztendlich nicht anders aus. Auch da haben wir... Bisher, da gibt es jetzt Ansätze im Digitalpakt, das ist in der Presse ähm, ja durchaus und politisch wird das diskutiert, aber auch da haben wir Endgeräte, die der, die Lehrkraft privat angeschafft hat und das galt es eben entsprechend alles zu integrieren. Das haben wir soweit geschafft und haben eben auf dieser Plattform äh, letztendlich es jetzt mittlerweile so gestaltet, ähm, mit einer Probephase, sage ich mal, vom März bis Juni letzten Jahres. Ähm, dort haben wir quasi ähm, entsprechende Probeläufe gemacht und eben geschaut, wie kriegen wir die Schüler da an Bord. Und äh, seit dem neuen Schuljahr ist es eben so, dass jeder eben einen entsprechenden Account hat, Schüler und Lehrkräfte. Und dementsprechend wir, letztendlich auch egal, in welchem Szenario wir sind, A, B, C, A heißt alle Schüler in der Schule, B heißt halbe Klassen in der Schule, die anderen Klassen zu Hause und C bedeutet, dass alle im Distanzunterricht sind, dass wir in all diesen drei Szenarien eben immer alle Schüler nach Stundenplan unterrichten können und das machen wir einfach so, indem wir eben mit Laptops und Kameras ähm, die Lehrkräfte, die Klassenräume ausgestattet haben, ähm, sodass ähm, ja dort eben dann jeweils die andere Hälfte gegebenenfalls dazugeschaltet werden kann oder eben vollständiger ähm, Digital-Distanzunterricht stattfindet. Aber das ist eine große Herausforderung, keine Frage. Ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, sei es Datenschutz, ein Thema, was auch immer noch äh, diskutiert wird wie damit entsprechend umgegangen wird. Da würden wir uns natürlich wünschen, wenn es da einheitliche Maßgaben gäbe, wie damit umzugehen ist. Man sieht es auch in der Presse. In Berlin wird es anders gehandhabt als in Baden-Württemberg und in Niedersachsen ist es irgendwie etwas in der Mitte. Also da würden wir uns natürlich wünschen, dass es dazu einheitlichen Regelungen kommt, damit wir uns daran auch orientieren können. Es ist ja auch
1: nicht einheitlich, glaube ich, die Schulen in der Umgebung benutzen auch andere Systeme. Ne? Also ja. Teams ist jetzt nur bei Ihnen so, andere nehmen andere Systeme. Es gibt aber überhaupt gar keine Empfehlung, Einheitlichkeit, sondern man macht mal. Und da Sie mal bei Microsoft in Berührung waren, waren Sie mit Teams vertraut und haben wahrscheinlich dann auch das System dadurch eingeführt.
2: Sicherlich, sicherlich waren die Vorerfahrungen da ähm, auch ein Punkt, ähm, um eben diese Plattform ein, äh, einzuführen. Ich glaube aber letztendlich mh, geht es gar nicht so sehr darum, ähm, welche Marke das ist oder welche Plattform das nee, ist. sondern Es geht einfach darum, dass die Schulen ähm, in der Lage sind, eine Plattform ja, zur Verfügung gestellt zu bekommen, wie auch immer, ähm, die eben äh, nachhaltig funktioniert, die auch einen gewissen Investitionsschutz garantiert. Und auch wichtig, wir sehen das im Zusammenhang mit der niedersächsischen Bildungsklaute. Da sind viele Investitionen getätigt worden. Aber es geht eben auch darum, dass das eben nachhaltig und dauerhaft für die Zukunft entsprechend funktioniert. Weil Sie wissen, wie sich diese Lösungen weiterentwickeln. Wir sind hier im Softwarebereich und die Endgeräte, all das entwickelt sich weiter. Und das heißt, es muss einfach für die Schulen garantiert sein, dass es eben ja, nachhaltig weiterentwickelt wird, die Endgeräte unterstützt werden und die Schüler dann auf die Inhalte zugreifen können. Frau Buchmann,
1: war es ein Glücksfall, dass Sie sozusagen einen IT-Experten im Lehrerkolloquium hatten? Hätten Sie es auch hinbekommen ohne ihn und äh, dann so stringent die Digitalisierung in der Schule einzuführen?
0: Natürlich baue ich darauf und bin ich froh, Herrn Gammersin, aber auch noch weitere Kollegen und Kollegen im Kollegium zu haben, die tatsächlich Fachleute sind. Aber ein bisschen Mut hat dazugehört, auch für mich als Schulleiterin. Ich habe mich mit anderen Schulleitungen abgesprochen, worauf, auf welches Pferd setzen wir. Und in der, mit dieser Entscheidung und den Kompetenzen in Schule ist das ein Gelingensfaktor gewesen. Und das ist auch mein Plädoyer immer wieder. Schule braucht mehr als nur Lehrkräfte. Wir brauchen multiprofessionelle Teams und wir haben einen IT-Supporter, der 60 äh, äh, oder 10 PC-Räume, 600 Geräte, äh, 60 Active Bandits betreut. Äh, natürlich ist das dann der Mensch vor Ort, aber Schule braucht wirklich Experten und die sind manchmal eben nicht nur Pädagogen und insofern äh, bin ich froh, dass ich Menschen habe, die hier in der Schule ihre Kompetenzen einbringen, auf vielfältige Weise und mit Herrn Gammersin ist es eben jemand, der hier digitale äh, Kompetenz wirklich, ähm, ja, der förderlich einbringt in die Schule. Wir hören,
1: dass wir auch sozusagen, Digitalunterricht kann stattfinden. Ich schaue mal Richtung Klinik. Jochen, wie weit gibt es auch Digitaloperationen, von denen man immer wieder hört? Nimmt es zu, dass ihr bei OPs zugeschaltet werdet?
3: Also das gibt es, das machen wir auch schon einige Zeit. Also ganz typisch für die Bereiche Frauenheilkunde, Urologie, das ist so ein Weg, damit kann man es natürlich auch den Studierenden näher bringen. Aber wir sind auch alle vor die Herausforderung gestellt, vom Präsenzunterricht umgeschaltet haben zu müssen zum Home-Studying, nenne ich das mal. Ansonsten fand ich das auch sehr, sehr gut, wie Frau Buchmann das beschrieben hat. Wir haben genauso bei uns innerhalb des Unternehmens nach Talenten gesucht. Nach welchen, die das können, die uns unterstützen konnten, weil man ansonsten, wenn man nur auf Hilfe von außen wartet und auf die ganz großen Veränderungen, das gilt ja auch für die Pandemie, dann kommt man nicht so wirklich weiter und deswegen gibt es viele Ähnlichkeiten. Schauen wir nochmal, wir haben jetzt über die Lehrer gesprochen, wir haben über die Schule gesprochen. Was ist
1: mit den Schülern? Wie gehen die mit dieser neuen Art um, dass sie möglicherweise jetzt Unterricht im Bett haben, dass sie zu Hause sitzen, im Bett liegen bleiben und Unterricht haben? Erleben Sie das und gibt es da auch einen Ruck durch die Köpfe der Schüler?
0: Also die viele Klassenlehrkräfte oder Lehrkräfte spiegeln zurück, dass die Teilnahme am Distanzunterricht etwas ähm, ja, besser ist als im Präsenzunterricht. Also viele können äh, nehmen am Unterricht teil, die vielleicht morgens, ähm, warum auch verhindert sind, weil sie vielleicht krank sind, sich nicht so gut fühlen ähm, oder auch dem ab die nennen es ähm, vom Schule mal äh, frönen wollen. Ähm, viele nehmen tatsächlich bei, wobei, äh, teil, mehr teil als ähm, in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite denke ich, ist das auch etwas, weil man dann zu Hause in diesen Zeiten einfach auch gut beschäftigt ist und deswegen nehme ich am Unterricht teil, weil es einfach auch was für den Kopf ist und für die die eigene Persönlichkeit aber die, der Schülerrat in der Umfrage ist eben wirklich auch, viele vermissen die Schule und Schule ist eben mehr als nur Lernschule, es ist Begegnungsschule, Schule ist soziale Kontakte zu haben und, und Netzwerke zu knüpfen und, und, und einfach am... am kulturellen und, und, und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und insofern sehnen sich, und das geben viele Schülerantworten, dann äh, auch zurück an eine Schule in Präsenz, wohl wissend, dass Distanzunterricht jetzt die richtige Wahl ist, äh, um der Pandemie irgendwo auch ein bisschen äh, Herr zu werden.
1: Letzte Frage. Ähm, zunächst mal, Herrn Gammasin, was ist Ihr größtes Learning, kurz zusammengefasst, ähm, aus dem, was Sie jetzt mitgenommen haben?
2: Ich würde sagen tatsächlich, ähm, wir haben es vorhin gehört, Digitalisierung in den äh, Anfangs, äh, ja ganz am Anfang, äh, gerade in Schulen und das war auch so. Und wir haben in diesem Jahr sehr, sehr große Schritte vorwärts gemacht und zwar wirklich gemeinsam, eben mit mutigen Entscheidungen vor Ort, ähm, mit den Mikrofortbildungen, mit den Kolleginnen gemeinsam eben sich da aufzumachen. Und das sind Dinge, die wir nicht zurückdrehen wollen, sondern die wir weiterentwickeln wollen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das, was wir jetzt begonnen haben mit der Digitalisierung, eben auch für die Zukunft eben weiter nutzen können. Auch nach der Pandemie, sodass wir eben diese Plattformen äh, entsprechend die Digitalisierung auch nutzen können, um eben äh, kranke Personen besser in den Unterricht einbinden zu können, ähm, um eben Kommunikation, Absprachen auch schneller stattfinden äh, zu lassen, um äh, Privat und Beruf besser unter einen Hut zu bringen, auch bei den Lehrkräften, wenn es um Absprachen geht. Also genau diese Dinge, diese Digitalisierung, da ein bisschen aufzuholen, ein bisschen schneller zu werden. Und da haben wir viel, viel geschafft. In in dem Jahr. Und ähm, ich glaube, das äh, wollen wir uns auch nicht mehr nehmen lassen. Und ähm, da bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Frau Buchmann, was ist Ihr Takeaway?
0: Um- Digitalisierung von Schule macht Spaß. Ähm, Innovative Gedanken mit in die Schule zu nehmen und ein bisschen mit vorne auf der Welle zu schwimmen, das macht gerade wirklich Spaß. Und das ist auch hier im Kollegium angekommen und auch bei den Schülern. Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass es eigentlich ganz gut klappt. Äh, Nichtsdestotrotz äh, gibt es viel zu tun äh, von Fortbildung, von noch mehr Ausstattung. Die ländlichen Regionen müssen äh, äh, angebunden werden, damit die Schüler nicht äh, äh, abgeschnitten werden. Und was ich mir wünsche, es ist, ein Zufall, dass wir hier im Buchholz bei dem Schulträger sind, das sieht bei anderen Schulen eben anders aus. Und da wünschte ich mir, dass das nicht so vom Zufall abhängt, wo Bildung stattfinden kann und wo Bildung erfolgreich stattfindet. Das ist unsere gesamtdeutsche Aufgabe oder eben nicht nur regional oder an einer Schule zu denken, sondern wirklich Strukturen zu schaffen, die flächendeckend wirksam werden.
1: Da freuen wir uns doch auf die virtuelle Schultüte, die ist auch besser für die Zähne, Das wird den Zahnarzt auch freuen und die Kinder auch. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Kira Buchmann und Sven Gammasin. Unsere Talkgäste am Mittwoch sind Marcel Remus, Makler für Luxusimmobilien auf Mallorca und Oliver Schwab von der Süddeutschen Krankenversicherung SDK. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
3: Und aus Essen. Tschüss aus Buchholz.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.